0: Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 9 No verso do seu boletim você tem o texto Se você quiser acompanhar comigo aí na mesma versão é, Capítulo 9, os versículos de 9 a 13 O texto diz assim Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria E disse-lhe, siga-me Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A passagem anterior a essa que nós lemos é aquela passagem onde Jesus cura um paralítico que é levado até Jesus por diversos amigos e eles abrem é, o teto da casa onde Jesus estava, que era provavelmente a casa de Pedro e desce aquele homem que então é curado, é perdoado, e ali começa um, um certo desentendimento de Jesus é, com os fariseus. Logo depois dessa passagem, nós vamos encontrar Jesus que segue seu ministério na Galileia, lembrando que Jesus está no norte de Israel, onde ele ficou uma boa parte, cerca de um ano e meio do seu ministério ao norte de Israel, anunciando as boas novas do reino e causando grande alvoroço, entre o povo e principalmente em meio aos religiosos nós lemos a passagem de Mateus porque Mateus é um dos personagens dessa passagem então faz sentido nós lermos o relato do próprio Mateus mas nós temos os relatos paralelos de Marcos capítulo 2 e também de Lucas capítulo 5 que vão nos dar a mesma ideia desse texto complementando com alguns detalhes mas vamos dar uma olhadinha nesse texto juntos então Uh, versículo 9 diz, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Assim começa o texto, Jesus então sai da casa de Pedro, onde ele estava, e onde então o paralítico é curado, e segue uh, próximo ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, nós já vimos que esse local ali na Galileia tinha diversos nomes diferentes, né? o mais comum deles é Mar da Galileia, mas também é, Lago de Genezaré era um dos nomes. E aí, então, é, Mateus diz que ele vê um publicano sentado, é, um homem, na verdade, né? É, Lucas e Marcos, que vão nos dar mais informações de que ele era um publicano que estava sentado na coletoria. Marcos vai nos dar uma informação interessante, que Jesus sai da casa de Pedro, vai a beira mar e está ensinando o povo ali, e aí, então, ele avista Mateus, que está é, na coletoria. Ele era um publicano. O que é um publicano? Um publicano era um coletor de impostos. Ele trabalhava para Roma, para o governo de Roma, lembrando que toda a Israel estava debaixo do domínio dos romanos na época de Jesus. E a única tarefa dele, como coletor de impostos, era coletar impostos, que eram revertidos ao governo romano. É, provavelmente, Mateus coletava impostos de pedágio e peda é, impostos alfandegários. Então, pessoas e mercadorias que chegavam e saíam daquela região pagavam impostos. Não era uma espécie de imposto de renda, era uma espécie de pedágio e de impostos de importação e exportação, para ficar mais fácil da gente entender. E ele cobrava isso dos seus compatriotas, dos judeus que moravam naqueles lugares e que faziam negócios naquele é, lugar. Esses direitos de taxação eles eram arrendados, alugados. Então funcionava mais ou menos assim: uma pessoa, ela tinha, ela, aquela região tinha um valor para ser arrecadado. Então aquela pessoa arrecadava os impostos, pagava aquele valor que Roma exigia e o restante era o seu lucro. Então normalmente este, esse valor era estipulado pelo próprio governo romano. E aquele coletor de impostos, então, cobrava das pessoas aquilo que desse aquele valor e mais lucro, obviamente. Alguns é, cobravam impostos exorbitantes, já que não havia um limite. Então cobravam impostos exorbitantes e faziam muito mal ao povo. Outros cobravam impostos, o que não era bom de forma alguma, na visão dos judeus, pagar os romanos, mas cobravam dentro de um limite que sempre os fazia ricos, então os publicanos eram normalmente ricos e odiados por todo mundo. Né? Quem gosta de cobrador de imposto? Ninguém gosta de cobrador de imposto. Ainda mais um compatriota cobrando impostos do seu próprio povo para um governo que estava ali dominando aquele povo. Então era um ódio muito grande. Eles eram tão odiados que eles eram rotulados de traidores, eram rotulados de apóstatas, eles eram proibidos de ser testemunhas em qualquer processo na justiça, porque eles eram considerados naturalmente mentirosos, os religiosos consideravam eles impuros, porque eles estavam sempre em contato com os gentios, então havia uma impureza cerimonial, ou seja, eles eram odiados ninguém gostava deles, nada que eles faziam estava bom, religiosamente estava ruim, politicamente estava ruim, como o povo estava ruim, eles eram um povo realmente odiados e, e principalmente os religiosos os odiavam com muita intensidade. O nome desse publicano era Mateus, mas Marcos e Lucas vão chamá-lo de Levi, Levi é um nome mais conhecido entre os judeus, né? é um dos filhos de Jacó, lá desde o início é, da história do povo judeu, de onde vêm os levitas, né? ou de onde vieram os levitas, mas Mateus é o um nome que o próprio Mateus adota. É, isso não é incomum. Paulo, se você lembra da história, o nome de Paulo era originalmente Saulo. E ele é chamado de Saulo no livro de Atos mas ele mesmo refere a si mesmo como Paulo. Mateus é a mesma coisa, outras pessoas vão chamá-lo de Levi, mas ele vai usar sempre o nome Mateus. Nós não sabemos por quê. Nós não sabemos se era um nome composto, de repente Levi Mateus, é possível. Nós não sabemos se esse nome é o nome que Jesus deu a Mateus depois da sua conversão. O fato é que Levi e Mateus são a mesma pessoa, mas Mateus usa para si esse nome, enquanto Lucas e Marcos vão é, usar Levi. E outro fato interessante é que na lista dos apóstolos, é, o próprio Lucas e o próprio Mateus, ou o próprio Marcos, vão usar o nome de Mateus, não mais de Levi. E é interessante que Jesus vê Levi e Mateus, na verdade, a mesma pessoa, na coletoria e diz para ele, siga-me, sem grandes explicações, sem nenhum discurso, Apenas siga-me. Talvez tenha tido mais discurso, talvez tenha tido mais palavras, nós não sabemos. Mas o interessante é que os três evangelistas aqui, dirigidos pelo Espírito, vão é, fazer algo muito interessante. Eles vão simplesmente usar essa expressão, siga-me, para mostrar a força que as palavras de Jesus tinham. E aqui a gente vai aprender uma primeira lição nesse texto. O chamado de Jesus é soberano. Jesus chama soberanamente, sem satisfações ao povo, sem satisfações aos religiosos, Jesus chama soberanamente aqueles que o Pai lhe deu. Não há condições, não há circunstâncias, não há nenhum fator externo que interfira nesse, na decisão desse chamado. Ele é um chamado soberano. Jesus olha para Mateus e diz, siga-me ponto, é uma soberania de Deus em chamar quem ele deseja chamar para si mas esse chamado também é eficaz, a resposta de Mateus é deixar tudo e segui-lo é interessante que Lucas diz isso, Lucas diz que Mateus deixou tudo, Mateus não fala, Mateus simplesmente diz que ele saiu dali, levantou-se e seguiu Jesus, mas Lucas diz que ele deixou tudo e segue Jesus sabe irmãos nós precisamos entender isso bem. Todo ser humano, ele vai resistir ao chamado externo do evangelho. Há um chamado externo. Jesus, se você lembra das mensagens anteriores, ele estava anunciando o evangelho do reino. Ele vinha constantemente chamando o povo ao arrependimento, anunciando as boas novas do reino. Ele vinha constantemente dizendo, olha, chegou, o reino de Deus chegou, é tempo de arrependimento. Deus olhou para o seu povo, Deus está trazendo salvação ao seu povo. Constantemente Jesus ia pregando a todos. Os fariseus estavam incluídos nesse chamado externo os samaritanos foram incluídos, os da judéia foram incluídos, os da galiléia foram incluídos, todos os que ouviam Jesus estavam sendo chamados ao arrependimento e todos eles resistiam porque o ser humano sempre vai resistir a esse chamado externo até que haja um chamado interno, até que Jesus chame pessoalmente alguém que não conseguirá mais resistir a esse chamamento é isso que acontece aqui Jesus vinha pregando e essa pregação que Jesus fazia não estava surtindo efeito em todos todos estavam ouvindo mas a resposta da maioria era rejeitar mas há um chamado interno é aquele chamado pessoal é aquele que nós recebemos quando Jesus nos chamou esse chamado interno ele é eficaz ele é irresistível. Quando Deus chama pessoalmente alguém, esse alguém se sente irresistivelmente atraído pelo Senhor. Não, ele não se sente obrigado, ele não se sente forçado, mas seus olhos são abertos e agora ele consegue enxergar o Senhor. E o Senhor, que era então algo estranho a ele, porque ele era cego, se torna irresistível. E tudo que ele não consegue fazer, é resistir ao chamado do Senhor. É isso que acontece com Mateus. Todo mundo estava ouvindo a mesma mensagem, mas Jesus diz para Mateus, siga-me. E ele, de forma irresistível, é atraído por Jesus, então ele deixa tudo, se levanta e segue Jesus. Esse chamado de Deus é sempre irresistível. Mas esse chamado também acontece de forma graciosa, Jesus, Jesus chama graciosamente Mateus. Se, difícil, se nós olhássemos, né, dificilmente alguém seria considerado mais indigno de salvação do que um publicano. Ele é possivelmente o tipo de pessoa mais odiada em todo Israel. Dificilmente algum grupo de Israel seria mais, considerado mais indigno da salvação do que os publicanos. Traidores, apóstatas, mentirosos, todos esses rótulos eles recebiam. Mas Jesus graciosamente chama Mateus. Esse chamado não é baseado no mérito de qualquer pessoa. Ele é um chamado realizado pela graça de Deus. Jesus chama graciosamente. Ele chamou a cada um de nós de forma graciosa e ele chamará todos aqueles que pertencerão a ele de forma graciosa. Não é uma questão de méritos, não é uma questão de estar preparado, não é uma questão de merecer, não é uma questão de obras, não é uma questão de absolutamente nada. Como eu disse, o chamado soberano inclui, exige que nenhuma circunstância interfira nesse chamado. Soberano significa que ele é decidido exclusivamente e unicamente por Jesus Cristo. Somente ele decide sobre esse chamado. E ele faz isso de forma graciosa. Aqueles que, de forma indigna, diante dos olhos humanos, nunca mereceriam a salvação. Mas ainda assim, são agraciados por tão grande e maravilhosa salvação. É isso que acontece aqui. Jesus diz, siga-me. E aí Mateus, de forma irresistível, segue Jesus. Ele não merecia, mas foi alcançado pela graça de Deus. Esse é o escândalo da graça de Deus. É por isso que a graça de Deus é escândalo para aqueles que vão perecendo. É por isso que a cruz de Cristo, que é a expressão maior da graça de Deus, é escândalo para aqueles que vão perecendo. Por isso que aqueles que vão perecendo não conseguem enxergar, perceber Quão grandiosa é essa graça, porque o seu olhar estará sempre voltado para o que uma pessoa merece, para a sua dignidade, para os seus méritos, para a sua bondade. Mas Jesus chama um daqueles que representa o grupo mais indigno de toda a Israel. No versículo 10, o texto diz assim, Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. O que, que acontece com Mateus? Mateus agora leva Jesus para a sua casa. Se, de repente, o texto aqui, dizendo que Jesus está em casa, tem alguma dúvida para você que é a casa de Mateus, basta você olhar Marcos e olhar Lucas, onde os dois dizem claramente a casa de Mateus. Mateus usa essa mesma expressão, em casa, quando ele se refere à casa de Pedro, na, no, no texto anterior a esse, a forma que Mateus escreve aqui. Mas Jesus está na casa de Mateus. E agora, ele está dando uma refeição. Lucas diz que é um banquete. Mateus está, então, oferecendo um banquete. Para quem? Para os seus amigos. Mas quem eram os amigos de Mateus? Eram pessoas como ele. Se ele era alguém rejeitado pelos religiosos, certamente aqueles com quem ele se relacionava eram pessoas parecidas com ele, pecadores e também publicanos. Publicanos como Mateus, e a expressão ou a palavra pecadores aqui vai representar pessoas que não seguiam a lei de Moisés da forma como os religiosos viam que deveria ser seguida, pessoas que se relacionavam com gentios, com outras pessoas impuras, com outras pessoas que não seguiam a lei de Moisés, não se refere a um pecado específico ou a um tipo de pecado, mas a não seguir a lei de uma forma mais ampla. Agora então Jesus está na casa de Mateus, como eu disse, Lucas e Marcos vão deixar isso claro, e oferece um banquete a Jesus. Mateus está tão feliz porque tinha encontrado o seu Salvador, que ele faz uma festa na sua casa e chama os seus amigos. Amigos que, como ele, também eram odiados pelo povo, odiados pelos religiosos, mas que estão ali diante de Jesus. Há muita gente naquele lugar. Provavelmente era um lugar grande e era bastante comum que onde Jesus estivesse, muita gente estivesse também. Muitos publicanos, como Mateus, muitos pecadores, pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos, eles eram convidados de Mateus, eles foram chamados para conhecer aquele que havia arrebatado seu coração, aquele que havia iluminado sua mente, aquele que havia revivido seu espírito, e Jesus está à vontade entre eles, olha que interessante, Jesus está à vontade entre esse povo, Jesus, o Messias, o enviado para salvar a humanidade, está à vontade, sentado no meio das pessoas mais odiadas de Israel, ou melhor, dos mais indignos de Israel. Jesus está à vontade no meio deles. E eles estão à vontade com Jesus. E isso incomoda demais os religiosos. Se tem uma coisa que incomoda o religioso é que esse religioso é que alguém esteja à vontade diante de Jesus. Ou que Jesus esteja à vontade diante dessa pessoa. E olha o que acontece no versículo 11. Vendo isso, os fariseus, e Lucas vai acrescentar uns mestres da lei, que também eram fariseus, perguntam aos discípulos de Jesus. Talvez o que estivesse acontecendo aqui fosse o seguinte. Jesus estivesse sentado com os convidados de Mateus, os discípulos de Jesus estivessem à parte, e aí os fariseus que não faziam parte desse banquete estavam do lado de fora, mas lembra que eles estavam seguindo a Jesus para ver se Jesus era digno daquilo que eles estavam chamando Jesus, que era o Messias, o Salvador, e eles então vão interrogar, vão interpelar os discípulos e fazem a seguinte pergunta, por que, que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Os fariseus então questionam, por que, que isso está acontecendo? Por que, que Jesus está tão à vontade entre publicanos e entre pecadores, entre os indignos? Alguém que se diz santo como Jesus não devia comer com tais pessoas. Isso deixaria ímpio diante da lei, ele seria contaminado pela impiedade do pecador, pela impiedade do publicano. E sabe, irmãos, aqui nós somos apresentados a principal razão da rejeição dos judeus a Jesus. Muitas pessoas se questionam isso, por que, que os judeus rejeitaram Jesus? E eles rejeitaram Jesus exatamente porque Jesus se sentia muito à vontade entre os pecadores. Eles rejeitam Jesus porque Jesus não era religioso o suficiente. Eles olham para Jesus e veem vê alguém, alguém que não era santo o suficiente, que não era justo o suficiente que não era exigente o suficiente, que não era legalista o suficiente, que não condenava o pecado o suficiente, que não era intolerante o suficiente, que não julgava o suficiente, que não era separatista o suficiente. Os judeus olhavam para Jesus e não viam Jesus religioso o suficiente diante daquilo que para eles era ser alguém de Deus. Em outras palavras, Jesus não estava à altura dos seus padrões religiosos. Esse era o olhar deles para Jesus, por isso eles o rejeitam. Como é que alguém que se posicionava como Messias, está tão à vontade entre pecadores, ele está muito aquém dessa religiosidade exigida. Alguém que é de Deus precisa ter uma postura mais separatista, exigir mais, ter é, uma postura mais santa, uma postura mais justa, não estar tão próximo, não deixar essas pessoas tão à vontade diante dele. Isso só mostra, na verdade, como os religiosos judeus estavam cegos em relação ao significado da lei e o ensino de todo o Antigo Testamento. Porque eles olham para Jesus e veem alguém que não é religioso o suficiente, que não está à altura da religiosidade deles. É por isso que esses homens rejeitam Jesus. Porque na visão deles, Jesus estava à vontade demais entre pecadores. E um homem santo nunca estaria tão à vontade, ele estaria cobrando aqueles homens de uma postura mais santa, mais religiosa, mais verdadeira, menos pecadora. Mas olha a resposta de Jesus, que interessante. Versículo 12 diz assim, Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus ouve o questionamento dos religiosos e responde de forma contundente. E a resposta de Jesus é a seguinte: aqueles que se acham justos. E é importante entender aqui que quando Jesus diz que não vem para os justos, mas para pecadores, que eles não, ele não vem para sãos, mas para doentes, ele não está dizendo que aquele grupo era são ou era justo. Ele está dizendo que aquele grupo se via, se enxergava como santo e como são. Jesus não está dizendo que eles são mas que eles se consideravam assim. E o que Jesus está dizendo é, aqueles que se consideram justos, não precisam de arrependimento. Nem os que se veem como sãos, precisam ir ao médico. Eu não vim para aqueles que acham que está tudo bem. O evangelho sempre será rejeitado por aqueles que não reconhecem seu estado de pecaminosidade e queda diante de Deus. Sempre. Jesus é rejeitado por aqueles que se consideram dignos do amor de Deus, que se veem merecedores das dádivas de Deus por causa das suas boas obras, das suas boas ações. E o que Jesus está dizendo aqui é eu vim para os doentes, Aqueles cujas almas estão mortalmente feridas pelo pecado, cuja natureza é irremediavelmente corrupta, cuja vida é dominada pelo pecado, é para esses que eu vim. Eu não vim para aqueles cuja vida está tudo bem. Aqueles que são boas pessoas não precisam de mim, é o que Jesus está dizendo. Aqueles que olham para si e não se veem corrompidos pelo pecado, dominados pelo pecado, feridos pelo pecado, doentes pelo pecado, aqueles que não se veem dessa forma, estão bem, não precisam de mim. Não foi para essas pessoas que eu vim, é o que Jesus está dizendo. E quando eu digo não precisam de mim, é, acham que não precisam de mim. Por favor, não entenda mal. Jesus aqui está dizendo que é, não é uma questão de que existem pessoas que precisam e que não precisam. Ele está dizendo que existem pessoas que reconhecem sua necessidade e pessoas que na sua soberba nunca reconhecerão sua necessidade. Es, esses que nunca reconhecerão, esses nunca vão se aproximar de Jesus também. Porque Jesus vem para pecadores. Ele não vem para boas pessoas. Ele não vem para os justos. Eles não vêm para aqueles que dizem assim, não, eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas certas, eu tento ser justo, eu tento fazer tudo aquilo que eu posso fazer de bem para as outras pessoas. Essas pessoas nunca vão enxergar sua necessidade de Jesus. Aqueles que são fortes, justos, sãos, obedientes à lei, cujas virtudes e méritos são evidentes a todos, esses não precisam se arrepender ou pelo menos acham que não precisam se arrepender não há nada neles que precisa ser curado é assim que eles pensam não há nada pelo que se arrepender é o que eles imaginam não, o evangelho não é para essas pessoas o evangelho é para aqueles que reconhecem seus pecados e Jesus vai citar uma passagem lá em Oséias no profeta Oséias, capítulo 6 versículo 6 lembrando os fariseus, que a sua santidade era falsa. Que o seu amor, como diz Oséias 6, 4, era como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ao citar Oséias, vão aprender o que significa misericó quero misericórdia e não sacrifício? Essa é a citação de Oséias. Quando ele faz essa citação, ele leva o povo de volta lá para Oséias 6. E o que Oséias 6 está dizendo é um questionamento de Deus ao povo de Israel, dizendo, olha, você diz que me ama, mas o seu amor é como orvalho, é como a neblina da manhã. Vai embora rapidinho. Ela existe, mas rapidamente ela se esvai. Não é um amor que dura, não é um amor que permanece. A religiosidade de vocês é falsa. Jesus está dizendo para os fariseus. E ele está dizendo, olha, e você vai encontrar isso lá em Oséias 6 também, se eu não me aproximar dos pecadores... Ninguém será salvo. Se eu não me aproximasse dos pecadores, é o que Jesus está dizendo ao se remeter aos seis, ninguém seria salvo, porque todos são pecadores. Jesus está esclarecendo aqui que a compreensão deles sobre si mesmos, achando-se justos e merecedores de salvação, está errada. Que seu orgulho está cegando o seu entendimento, quando eles se veem superiores, a quem quer que seja, pois todos necessitam da graça de Deus. Ou nas palavras de Paulo, em Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. É isso que Jesus está lembrando o povo. Vocês que se consideram justos, consideram que suas obras são obras dignas do nome do Senhor, não esqueçam que todos dependem da graça de Deus. Se você imaginar que você não depende da graça de Deus, você está sendo como um fariseu, que está iludido e cego sobre a sua necessidade e de dependência da graça de Deus. Eu queria fazer quatro aplicações desse texto. A primeira aplicação é a seguinte, o chamado de Jesus é para a renúncia. Quando Jesus chama Mateus, ele chama Mateus e por isso ele precisou deixar tudo. E da mesma forma nós precisamos deixar nossa vida para trás. E preste bem atenção nisso. Nós não estamos falando de deixar coisas para trás. Nós estamos falando de deixar valores, princípios, verdades para então abraçar a vida de Jesus em nós. É impossível vivermos o chamado de Jesus sem que nós renunciemos a todas as nossas certezas, convicções, valores, princípios, e abracemos aquilo que são os valores, princípios, verdades, convicções da vida de Jesus em nós. O nosso chamado é um chamado para renúncia. Nós não fomos chamados para implantar o que nós somos no reino de Deus, mas para abandonar o que nós somos para que o reino de Deus seja a nossa vida. Nós somos chamados não para que aquilo que nós sabemos, achamos, pensamos, gostamos, passe a fazer parte de Deus como se o reino de Deus fosse uma tivesse uma necessidade daquilo que eu sou e tenho. Mas ao contrário disso, nós somos chamados para que todas essas verdades, gostos, pensamentos sejam colocados de lado e no lugar seja recebamos. Aquilo que são as verdades, os valores, os princípios do Evangelho de Deus. Isso é algo que nós precisamos entender. A nossa vida precisa ser perdida para que nós a encontremos em Cristo Jesus. Aquele que perder a sua vida por amor a mim vai encontrá-la. Preste atenção nisso. Se nós queremos implantar no reino de Deus o que nós somos... Nós não entendemos para o que nós somos chamados. nós somos chamados para que o reino de Deus seja implantado em nós. Nós não fomos chamados para que nós nos reproduzamos reproduzamos no reino de Deus, mas para que Cristo seja reproduzido em nós. você entendeu não é o que nós somos que vai marcar o reino de Deus. Mas é Jesus que vai ser implantado em nós. A vida de Jesus em nós vai nos tornar semelhante a ele. E olha que interessante, Mateus não podia voltar atrás. Ele nunca seria aceito após deixar seu posto na coletoria. Mas isso não incomodou, porque ele havia encontrado o caminho, a verdade, a vida. Agora ele encontrou vida. Ele não precisa mais daquilo que ele tinha porque agora ele tem a verdadeira vida, não é possível viver uma vida cristã sem renúncias, é o que a nossa geração está tentando, viver uma vida cristã sem renúncias, então nós queremos ter tudo aquilo que o um não cristão tem, queremos viver tudo aquilo que o um não cristão vive, queremos amar tudo aquilo que o um não cristão ama, e ao mesmo tempo nos relacionarmos com Cristo, fazermos parte do reino de Deus. Não existe, é impossível, nunca vai funcionar. Nós somos chamados para abandonar a nossa vida e para receber a vida de Cristo em nós. Mas o mais fascinante dessa verdade é que ao contrário de nós temermos por deixar a nossa vida para trás e seguir Jesus, nós fazemos isso com fé ou melhor ainda, nas palavras do autor de Hebreus, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós somos chamados a abandonar a nossa confiança em nós mesmos, em nossa sabedoria, em nossa força, em nossa capacidade. E abraçarmos pela fé aquilo que Cristo já conquistou por cada um de nós. E chegarmos assim com fé, com ousadia, com confiança diante do trono da graça. Sabendo que nós vamos encontrar graça e misericórdia no momento da necessidade. Não existe vida cristã sem renúncia. Essa é a tentativa que leva à frustração. Essa é a tentativa que leva a uma vida cristã superficial, uma vida cristã que não é verdadeira, mas é que no máximo uma vida cristã hipócrita. Perder a nossa vida para encontrar Cristo Jesus é o nosso chamado. Segunda aplicação, nós devemos anunciar o evangelho que nos alcançou. Mateus é um belo exemplo para nós, que belo exemplo ele é para cada um de nós. Após ter sido alcançado, dispôs-se a levar outros a esse conhecimento, buscando a salvação daqueles que ainda não conheciam o seu redentor. O que sobra de uma igreja que não ama os perdidos? O que sobra de uma igreja que não investe naqueles que ainda não foram alcançados? O que sobra de uma igreja que não se preocupa com pessoas que diariamente morrem e se perdem sem Jesus Cristo? Irmãos, me permita me dizer algo para vocês como algo que eu diria para o meu filho. Me permita isso. Todo impedimento que você vê para compartilhar o evangelho com outras pessoas, seja falta de dinheiro, de tempo, de abertura, desejo das pessoas de te ouvirem, é uma mentira de Satanás que ele deseja que você acredite. Todo impedimento que você enxerga é apenas uma mentira que Satanás quer que você acredite. Você foi chamado para proclamar as boas novas do reino. Não tema incomodar ou aborrecer pessoas. Ao contrário, ame-as ao ponto de não se importar com nada além da salvação delas. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós sejamos uma igreja politicamente correta e que nós, então, nos preocupemos em não ofender a fé alheia. Eu não vou dizer isso porque isso pode ofender o que a pessoa acredita. Eu não vou falar isso porque isso pode incomodar essa pessoa que pensa diferente. Nós não fomos chamados para isso. Jesus não nos chamou para agradarmos as pessoas. Jesus não nos chamou para nós sermos o odor agradável do mundo. Ele nos chamou para ser sal. Ele não nos chamou para nós sermos as flores coloridas que dão beleza ao mundo. Ele nos chamou para ser luz. E luz incomoda. E sal, sal vai dar sede. Sal vai temperar, sal vai colocar as coisas de uma forma equilibrada. Nós não fomos chamados para sermos agradáveis ao mundo, mas fomos chamados para proclamar as boas novas do reino de Deus, não nos importando com absolutamente nada, exceto com a salvação daqueles que ainda não foram alcançados. Nós ficamos preocupados com as pessoas e com que elas pensarão e como elas se incomodarão com a nossa mensagem do Evangelho, mas nós não nos preocupamos em que um dia nós estaremos diante de Deus e que aquilo que é o nosso chamado vai ser lembrado e cobrado diante do Senhor a cada um de nós. Nós não tememos isso, nós não tememos o nosso Senhor, mas nós tememos as pessoas que vão dizer para nós, que não gostam do que a gente está falando, ou que não querem ouvir o que a gente está falando, ou que estão incomodadas ou ofendidas com a fé que elas têm que é diferente da nossa. O nosso chamado é para proclamar o reino de Deus. Esse é o exemplo de Jesus, ele ia de povoado em povoado, proclamando as boas novas do reino de Deus. Esse é o exemplo de Mateus. Mateus, quando é alcançado, ele faz um banquete, chama os seus amigos e dizem, olha, eu trouxe vocês aqui, para vocês conhecerem aquele que arrebatou meu coração, que mudou a minha vida, que transformou a minha história, e eu quero que vocês sejam alcançados por essa tão grande salvação. Você quer um exemplo de como evangelizar? Olhe para Mateus, faça um jantar. Chame o ímpio lá, compartilhe o reino de Deus com ele. Terceira aplicação. Jesus seria morto em nossa geração pelos motivos opostos àqueles pelos quais ele foi rejeitado nessa passagem. Jesus é rejeitado pelos fariseus porque ele não era religioso o suficiente. E nós não podemos deixar de perceber a ironia aqui. Jesus foi considerado religiosamente inapto pelos fariseus. Mas ele seria considerado pela nossa geração religiosamente, religiosamente radical. Radical demais. Enquanto ele foi considerado insuficiente para os padrões religiosos daquela época, ele seria considerado religioso demais para os nossos padrões. Se Jesus vive no, vive, vivesse nos nossos dias, Ele seria santo demais, talvez chamado de santarrão. Justo demais, até tolo. Exigente demais, não é bem assim, todo mundo tem suas lutas. Legalista demais, para que ficar mandando fazer isso ou aquilo? Ele iria condenar demais, como assim? Nem todo mundo vai ser salvo, como assim? Nem todo mundo é eleito. Ele ia ser intolerante demais, como assim? Deixa a pessoa ter o seu amor, cada um ame do jeito que quiser. Ele ia julgar demais. Como assim isso está errado ou isso está certo? Quem é você para dizer o que é certo ou errado? Ele seria separatista demais. Como assim? Você tem essa postura? Você não dá, não consegue viver com os outros. Não só Jesus estava à vontade com aqueles homens, mas aqueles homens estavam à vontade com Jesus. Sabe, irmãos... Cabe como uma aplicação para nós aqui refletir se nós não estamos desejando e praticando um evangelho que ao invés de superar os escribas e os fariseus em justiça, está igualando-se a ele na rejeição da verdade. Lembre-se que aquele evangelho que os fariseus, ou evangelho não, aquela religiosidade que os fariseus exigiam de Jesus e que não viam em Jesus, Jesus diz que nós temos que superá-lo em justiça, não diminuí-lo em justiça. E é uma ironia perceber que a razão por que Jesus foi morto naquela época, ou seja, por ser religiosamente inapto segundo o padrão dos fariseus, seria o oposto do motivo pelo qual a nossa geração mataria Jesus. Nós precisamos refletir se o evangelho que nós estamos querendo não é o um evangelho a quem muito infinitamente inferior àquele evangelho que Jesus anunciou, aquele evangelho que Jesus proclamou, aquele evangelho que Jesus concedeu à sua igreja aos seus discípulos. Última aplicação. O evangelho é a boa notícia aos pecadores ninguém vai a Cristo sem antes perceber e sentir profundamente sua condição de pecado e miséria ninguém vai a Cristo ninguém vai a Cristo sem que antes se veja como miserável pecador para os que ainda não se renderam a Cristo eu quero dizer uma coisa Aqueles que se sentem indignos, que parecem não ter lugar na nossa sociedade, que se veem como inaptos a obedecer à lei de Deus, são os que encontram lugar de descanso em Cristo Jesus. São esses, aqueles que olham para si mesmo e não encontram para si um lugar na nossa sociedade. São aqueles que olham para si mesmo e se veem inaptos para obedecer ao Senhor. Aqueles que olham para si, mesmo, si mesmos e se veem como indignos. São essas as pessoas que encontram lugar de descanso em Cristo Jesus. Somente Ele pode dar saúde ao doente e perdão ao pecador. eu quero lembrar do que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 11. Ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E esse cansados e sobrecarregados não inclui somente o fardo e a sobrecarga que o próprio pecado produz em nós. É claro que há uma carga, uma sobrecarga, um cansaço produzido pelo pecado. Mas há também uma sobrecarga e um cansaço produzido pela religiosidade. E Jesus está dizendo aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqueles que se sentem indignos e inaptos são os que têm lugar no reino de Deus. Porque o evangelho é boa notícia para aqueles que não se encaixam no padrão religioso da nossa sociedade. São aqueles que não se encaixam no padrão de justiça, no padrão de retidão, no padrão de perfeição que a nossa sociedade tem. Ao contrário disso, são aqueles que se sentem completamente indignos diante da justiça de Deus. Se sentem completamente indignos diante da lei de Deus. E para terminar, aos que já caminham com Jesus, eu também tenho algo a dizer. Na verdade... Eu quero citar as palavras do bispo inglês, Charles Riley, que disse o seguinte. Não cultivemos a ilusão de que crentes verdadeiros possam atingir um tal estado de perfeição nesse mundo, ao ponto de não mais precisarem da mediação e intercessão de Cristo. Éramos pecadores quando viemos a Cristo. E pobres e necessitados pecadores continuaremos sendo, enquanto vivermos, recebendo toda a graça de que dispomos a cada momento da plenitude de Cristo. Mesmo na hora da nossa morte, veremos que ainda somos pecadores e estaremos tão dependentes do sangue de Cristo quanto no primeiro dia em que cremos. A graça de Deus que nos alcançou é a graça de Deus que nos sustenta. A necessidade que nós tínhamos como pecadores antes de termos sido alcançados pela graça de Deus é a mesma necessidade que nós temos dessa graça hoje como remidos por Jesus Cristo, como filhos de Deus. Não caiamos na ilusão de imaginar que é possível alcançar algum estado de perfeição que nos permita ou que nos leve a imaginar que não precisamos mais da graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. Deus nos chamou graciosamente, e graciosamente Ele nos sustenta todos os dias, e nos sustentará até o fim dos tempos. Que nossa lembrança seja que o Evangelho é boa notícia para o pecador. Foi, é e sempre será. Boa notícia para o pecador, para o indigno, para aquele que não tem em si mesmo a força, a dignidade, a justiça, a perfeição que poderia imaginar. Que Deus tenha misericórdia de nós, guarde nosso coração e nos permita viver essa escandalosa graça diariamente ao lado dEle.